0: AfroLis, jornalismo com cor, jornalismo com sotaque,
1: jornalismo com destaque para mulheres negras e racializadas em Portugal e no mundo.
0: Olá, o meu nome é Julieta Vares e este é o primeiro episódio do AfroLis Podcast. Neste espaço vamos abordar e explorar as lutas, as conquistas e as histórias de mulheres racializadas em Portugal, e no mundo. Hoje temos o prazer de receber em estúdio Carina Gomes, a cantora, compositora, ativista e jornalista responsável pelo projeto de jornalismo criolo na Mensagem de Lisboa. Nasceu na Guiné-Bissau, dois anos após a independência e é filha de pai guiniense e mãe cabordiana. Estudou jornalismo em São Paulo, no Brasil, e foi lá que começou a sua carreira como cantora. Em 2001, regressa à Bissau, onde trabalhou na RTP e em rádios locais do país. Mas antes disso, Karina trabalhou como correspondente da Associated Press e colaborou com o jornal La Semana de Cabo Verde. Foi também assessora de imprensa na Unicef e na SNV. Vive em Lisboa desde 2011, onde editou o primeiro álbum intitulado Minjer, que significa Mulher em crioulo, e fundou juntamente com 29 mulheres guineenses o Movimento pela Paz Minguinlan ou Mingeris de Guiné Nolanta, mulheres da Guiné-Bissau, levantemos-nos. Olá Karina, e obrigada por teres Julia. aceito o nosso convite. Bem, Eu é que agradeço.
1: <risos> é uma
0: honra estar aqui. Portanto, 30 de janeiro foi o Dia da Mulher guineense e tu publicaste uma foto no teu Instagram onde tu apelavas à reflexão dos teus seguidores com uma pergunta: que presente e que futuro para o feminino na nossa terra? E por isso eu gostaria de te perguntar a que conclusão é que tu chegaste a partir desta pergunta que tu fizeste aos teus seguidores? Um, refletir
1: sobre, sobre o feminino na Guiné-Bissau, é, eu acho que é imperativo para nós que somos mulheres uh, e sobretudo para nós que somos mulheres guineenses. Vamos falar da nossa história. São 50 anos da morte da heroína Titina Sila. Que foi assassinada pelo colonialismo, pelo pelo sistema colonial, pelos colonialistas Quando estava a, a ir para o funeral do Amilcar Cabral E ela, entretanto, o barco em que estava, a canoa em que estava Sofreu uma emboscada, ela foi morta e desapareceu E não foi não foi nem sequer encontrado o corpo dela uhum mas uh, por que é que eu faço essa questão sobre uh, o feminino, re refletir sobre ser mulher e ser mulher guinense é porque a Titina representava, a Titina tornou-se num símbolo da mulher guinense. O dia do assassinato dela foi, foi institucionalizado, foi instituído o dia da mulher guinense por tudo o que ela simbolizava, porque a Titina e a Ernestina era uma jovem, muito jovem, uhum. de se calhar menos de 20 anos, que ingressou-se numa luta fundamental para a independência dos povos da Guiné e de Cabo Verde um, mas que não deixou de ser mãe, que não deixou de ter, uh, de, de assumir o papel da mulher na sociedade um, como, como, como mãe, como esposa mas tinha aquele papel de guerreira, de guerrilheira armada na frente de luta para uma liberdade que era tão, tão preciosa tanto para o, os povos da Guiné como uhum. para o os povos de Cabo Verde ou seja, e, e, e isso 50 anos depois nós vamos pensar como é que a nossa sociedade evolui como é que as mulheres na Guiné-Bissau uh, evoluíram de, 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 de 73 até aqui e pensar como é que nós, qual é a nossa condição atual o que, onde é que nós estamos e onde é que nós queremos estar um, portanto, eu acho que há, surgiram várias respostas, isso é uma questão de introspeção que eu acho que cada mulher devia pensar, cada mulher guinense devia pensar um, na sua própria existência, no valor que ela tem e no que é que ela pode ser, não só uh, dentro da, do contexto doméstico, digamos assim, mas na própria sociedade. Infelizmente muitas houve muitos retrocessos porque quando se fala de Titina Silá não se pode deixar de falar do Amilcar Cabral, uhum. o mentor dela, digamos assim, que foi um dos, digamos assim, pioneiros no que hoje chamamos de uh, teoria de, de, de equidade e, ou equilíbrio de género. O Amilcar Cabral sempre primou pela inclusão das mulheres em todas as esferas uh, incluindo a a esfera da decisão. E, e Titina Sillá, como, como a Titina Sillá, também tivemos a Carmen Preira, temos a Francisca Preira e várias outras mulheres, um, a Lili Caboal, a, a grande mentora da comunicação radiofónica da Guiné, que, que é a Amélia, a Amélia Araújo. Uhum. Ou seja, tivemos a mulher, ela teve um papel fundamental no contexto da luta de libertação na Guiné-Bissau e mas ao longo da história ela foi deixando esse papel uhum. de uma maneira se calhar não, não não tão não tão clara e por razões que se calhar só 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 cada mulher poderá dar dar essa resposta Sim. porque hoje se a gente for ver a nível de representatividade em termos de representatividade no aparelho governativo da Guiné-Bissau, vamos ver que temos uma, uma representatividade muito, muito baixa da, da, da mulher. Portanto, e quando falamos na, na, na parte governativa, também podemos ver das próprias organizações uh, que trabalham na, na, no país, mas temos mulheres incríveis. Temos mulheres incríveis em, em todos os setores e, e, e a mulher guineense em si é uma mulher incrível, porque ela ela é, digamos assim, ela é o sustentáculo da nossa economia porque é ela que acorda mais cedo é ela que vai a, vai ao mercado vender é ela que tá faz 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 bolos faz donetes para vender e, e, e é ela que luta para manter os filhos na escola ou seja a mulher ainda continua com um papel muito importante Relevante na sociedade, na sociedade guinense e até que ponto ela é valorizada até que ponto ela, ela 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 está a ser valorizada em termos de representatividade no parlamento por exemplo já tivemos muito muito mais mulheres no início na, da, da abertura, no, nos primórdios da, da abertura democrática e hoje não temos tanto assim, ou seja, a mulher está a, tá a perder-se um bocadinho ali nas tarefas domésticas como se só ela uh, fosse uhum. a, a, a responsabilidade de, do lar, digamos certo. assim. Uh, e pronto, são essas coisas, eu acho que é uma questão de desconstruirmos um bocadinho o papel da mulher nas sociedades africanas e pensar também na nossa pré-história, ou é, na nossa história antes do, da, da chegada dos europeus e pensar como é que eram as mulheres nós temos um filme incrível a falar da mulher rei, mulher -rei e, e isso é claramente um, um relato do que era a África pré-colonial ou depois da chegada dos europeus à tentativa de dominar e como é que a mulher sempre foi forte como é que a mulher sempre uh, defendeu a bandeira e quando falamos da nossa luta sim, no, tivemos a titina e, e, e temos ainda vivas várias mulheres que lutaram que tiveram mesmo na frente de luta uhum. ou seja, é, é uma reflexão um, necessária, muito importante no contexto em que nós vivemos que meninas e que mulheres para a Guiné-Bissau de hoje.
0: Uhum. Uh, e para além de olharmos para a história e relembrarmos todas estas mulheres que ajudaram na libertação da Guiné, como é que nós podemos trazer a mulher para a frente, sem ser olhar para a história? Uh,
1: Empoderando-as, porque há várias formas, por exemplo... Um há vários contextos nós nós aqui estamos num contexto diferente estamos numa diáspora nós nós somos uma diáspora enorme a diáspora africana em Portugal uh, é, é muito grande porque não vem só da Guiné-Bissau mas vem de Angola vem de Moçambique vem também mas também vem de outros de outros países africanos nós temos senegaleses temos congoleses Uhum, ou seja, nós estamos num contexto diferente, em que nós temos acesso a uma estrutura a uma infraestrutura diferente apesar de todas as, de todas as entraves que nós temos, podemos falar claramente do racismo estrutural como entrave, mas temos, 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 uma, temos condições de saúde, de educação, ou seja e, e aliás, eu acho que é por causa disso que nós procuramos essa diáspora que nós procuramos estar uh, uh, aqui para dar melhores condições de vida aos nossos filhos e a nós próprios mas no, quando a gente olha para o contexto da, dos nossos países, por exemplo, Cabo Verde Guiné-Bissau, Angola, Moçambique São Tomé, e a gente vai refletir no feminino, sobre o feminino, nós ainda vemos que há muitos avanços que têm que ser feitos, mesmo que que, que um, haja esforços, mesmo que a gente já vê mais representatividade em alguns países, uh, mas ainda há muita coisa há muita coisa para fazer. Por exemplo, nós temos, no, 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 no caso concreto de Cabo Verde, um, um índice assustador de feminicídio, uh, e isso tudo de, também pode estar ligada, uh, essa questão pode estar ligada à, à questão da tradição machista, digamos assim, e começar a, a, a trabalhar, se calhar, se calhar ter, ter um bocadinho de, de, de atenção quem, quem tem alguma voz, não só da parte governativa, mas dos próprios artistas Começar a abordar melhor essa temática uh, do empoderamento da mulher Eu acho que a mulher, ela... ela eu, eu costumo dizer que a mulher nasce já com o chip do empoderamento uhum. uh, E é que é só ativar e é dar lugar porque o lugar da mulher um, é onde ela quiser a mulher pode ser o que ela quiser mas dentro das nossas, das nossas comunidades e realidades socioculturais no caso da Guiné-Bissau que diver, de, 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 é, é, varia de, de região a região de etnia a etnia é ali onde a gente tem que começar a trabalhar uh, com essas comunidades para que comece para que possa realmente haver essa essa mudança uhum. a migração ajuda muito é. uh, temos questões ainda muito básicas para tratar como é o caso a mutilação genital, genital feminina que inclusivamente há, há relatos de acontecer uh, uh, em Portugal um, o que acho que é das coisas mais que mais me chocaram depois de ter me mudado para Portugal uh, mas uh, eu acho que através da educação nos nossos países, através da educação, sobretudo da educação das meninas. Porquê é que eu falo da educação das meninas? Porque todos têm acesso. Sim, a lei permite que todos sejam, que estejam. Sim, a lei permite, desde sempre, as nossas constituições são claras em relação a isso, mas as diferenças socioculturais, no caso, no caso específico da minha Guiné, impedem que a, a menina prossiga em determinadas realidades. E é ali onde nós temos que trabalhar. É ali onde nós temos que ver que, sem a educação, que é o que mais me preocupa neste momento em relação à minha terra, é a educação, o sistema, a educação pública, a educação para todos. Mas é não só para todos, uma educação para todos e de qualidade e que vai também privilegiar ou estimular, de acordo uh, com, a, com a nossa realidade socio sociocultural, que vai apoiar as meninas. Sim, mas como é que funciona o sistema de educação na Guiné? Uh... É um, é, o, o, o sistema de educação da Guiné É universal A, educa uhum. a educação é para todos uhum. Só que uh, isso, isso Teoricamente Porque quando Não nós vamos aqui. ver que a própria, as próprias Infraestruturas de educação São deficitárias que devido à instabilidade política a educação acaba não, não, não tendo a qualidade que devia para servir a população e isso com, com os atrasos no pagamento dos professores desencadeia-se muitas greves e a própria qualidade dos docentes aí a, a, acaba, acaba sendo um bocadinho dúbia uh, e, e, e como é que eu posso dizer... Uh, a, qual, a, a própria a própria capacidade dos docentes não é não, não é adequada à, 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 à demanda que há na, na, no setor da educação e isso para mim constitui a maior entrave para o desenvolvimento da camada da camada feminina porque uh, eu, eu na, na época em que eu entrei para a para, o, para, para para o primário, né? para, para, para o ensino primário, lembro-me de ter professoras graduadas para lecionar e hoje praticamente não se vê professores graduados para lecionar. Ou seja, eu acho que uh, o, o que me preocupa mais com, não é o achar, mas o que me preocupa mais com o meu país é exatamente ver que no setor da educação nós regredimos e não avançamos.
0: Uhum. Então, há. Existem várias regressões na Guiné-Bissau. No, no setor da educação. E também da, do, dos direitos da mulher, certo?
1: Dos direitos da mulher, eu, isso é uma coisa que nós, que eu, que nós temos que, que, que ver... Hum ver como é que nós queremos fazer, mas isso com a instabilidade política é um bocadinho complicado. Eu não gosto muito de entrar por ali, uhum. mas também não posso uh, negligenciar ao ponto de dizer que não é por ali, não é? Eu acho que nós precisamos uh, criar um, um ciclo de estabilidade política na Guiné-Bissau, independentemente de quem esteja à frente, mas um ciclo de estabilidade e de competência e de compromisso com a nação guinense, compromisso com consigo próprio, porque uh, temos que saber onde é que queremos chegar, queremos, temos que saber onde é que queremos estar um, e para isso nós precisamos ter estratégias e para isso nós precisamos pensar o nosso país de uma maneira que venha a respeitar todas as cartas de direito internacionais que ratificamos enquanto Estado e saber que a educação vai estar sempre na linha da frente do que é necessário, do que é fundamental para que um país se desenvolva. E, 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 é, e, é, e é por isso que eu acho que uh, nós precisamos de uma reconciliação, nós precisamos, acima de tudo, pensar como guineenses, de amar-nos uns aos outros como guineenses uhum. e, e pensar que isto é nosso, é um património nosso. Esta pessoa que... Pode, ser, pode parecer que seja meu inimigo não é meu inimigo pode ser meu adversário político mas é, é, é um património meu que eu posso a, 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 a quem eu posso me juntar para construir uma Guiné-Bissau e isso parece-me que ainda não saímos desta fase não é? Nesse, desse, desse impasse não sei quando é que isso vai acontecer mas o que é certo é que o resultado os resultados têm sido catastróficos nos setores básicos da educação, uhum. da saúde, do saneamento, sobretudo.
0: E foi esta tua preocupação com a educação e do que se passa na Guiné-Bissau que te motivou a juntar-te a 29 mulheres guineenses e fundarem este movimento pela paz? Sim, porque nós, na verdade, nós,
1: o, o que é que a mulher quer? A mulher quer estabilidade no seu país, onde ela possa ter uh, um ambiente para educar os seus filhos. Eu tenho a certeza que se eu falar com todas as mulheres da Guiné, se eu conseguisse trazer todas as mulheres da Guiné e sentar-me com elas, literalmente todas, e perguntar o que é que mais vos preocupa, vão dizer claramente, em relação à Guiné-Bissau, a saúde e a educação. Porque não é agradável para nenhuma mãe estar a quatro anos letivos sem poder levar o seu filho à escola uhum. e, e não ter dinheiro para pagar uma escola privada porque existem escolas privadas e, e elas são e elas não são más uh, pelo menos no básico conseguem conseguem uh, formar alunos mas elas são pagas e, e, e na nossa para a nossa realidade económica é complicado uma família comum guineense que vive no limiar da pobreza consiga pagar uma propina, consiga pagar, consiga inscrever o seu filho numa escola. Privada. Não há
0: universidades públicas na
1: Guiné? Universidades públicas ainda não, ainda, ainda não. não, só universidades privadas, só. E, e mesmo e mesmo em termos de, de do pré universitário no público, o que nós vemos é cada vez mais uma degradação do tecido. Hum, da classe docente, digamos assim, a falta de preparação, e não é porque não haja guinenses competentes para lecionar, é que chega uma altura em que são obrigados a abandonar o país para não viverem na sempre... precariedade. Exatamente, e nem sempre lhes calha as melhores condições. Muitos têm que trabalhar na obra, muitos têm que trabalhar na limpeza, uhum. muitos, porque nós temos também essa questão de, do racismo estrutural. Quem vem quem sai da Guiné-Bissau e migra para Portugal e, e pode ter um currículo muito interessante, mas para encontrar uh, oportunidade de trabalho na sua área de conhecimento e de formação, mesmo que tenha bagagem, ah, é muito difícil devido à própria forma como isso está estruturado. E quem diz Portugal, diz Espanha, diz qualquer outro país. Ou seja, nós somos obrigados a deixar o nosso país para migrar para países que nos deem melhores condições de vida para os nossos filhos, mas para nós, em termos empregatícios, resta-nos a precariedade. Ou seja, é, é limpeza, é, é, é trabalhar no lar, é trabalhar na, nas obras. Ou seja, temos professores, temos médicos, temos, há casos de médicos a trabalhar em lares. Há casos de professores a trabalhar nas obras. Uhum. Um, pessoas que tiveram que abandonar completamente a sua área. Pessoas competentes. Porque o país já nos oferece. O salário de um professor é muito baixo. O salário de um médico é muito baixo. O salário de um enfermeiro nem falamos Ou seja, uh, e continuamos a exportar quadros. Quando eu digo exportar quadros, exportar quadros para países que oferecem melhores condições, na região africana... Um, de certeza temos professores, houve uma altura que houve muitos professores que migraram para Cabo Verde e que foram enquadrados, Cabo Verde ainda enquadra um, profissionais guineenses quadros guineenses No Senegal também temos quadros guineenses temos da Costa do Marfim, sobretudo em instituições uh, internacionais, que sejam bancos um, ou organ outros organismos institucionais das Nações Unidas e, 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 e outros. Mas no país, cada vez mais, a precariedade uhum. uh, nos ameaça e, 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 e tem, tem se ouvido cada vez mais pessoas a dizerem que não, pode, não conseguem. Não por... Eu sou uma das pessoas que, se tivesse melhores condições, se calhar... Voltava.
0: -se. Vi, 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 não, não teria saído. Pô. Não teria saído. Uhum. Sim, tu foste uma das pessoas que também saiu para estudar uh, na universidade em São Paulo. Conseguiste uma bolsa para estudar jornalismo, correto? E uhum. eu queria saber como é que foi a tua experiência com uma mulher negra guineense a estudar em São Paulo?
1: Foi a melhor experiência da minha vida. Porque é como se eu tivesse saído do meu corpo para perceber quem eu sou, literalmente. Porque eu saí de uma, de uma cidade pequena, hum, do seio de uma, da, da família, do, do, dos braços do meu, dos pais, e fui logo para a terceira maior cidade do mundo que é São Paulo estudar numa universidade incrível que é a Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e eu era a única negra da, da, da sala num curso completamente diferente um, completamente diferente do outro lado do Atlântico com uma formatada de uma maneira uma, uma realidade formatada de uma maneira diferente e com uma lógica de pensamento um, diferente digamos assim Brasil mudou a minha vida em várias em várias vertentes. Um, em termos académicos, foi uma experiência incrível porque um, a própria a própria o próprio método de ensino académico no Brasil é muito mais como é que eu posso dizer, de proximidade, ou seja, não há aquela distância entre o aluno e o professor. Um, pode chamar o professor pelo nome. E isso cria uma ligação muito mais, um vínculo que permite maior aprendizado, maior aproveitamento. E em termos de, de, de ligação com os colegas, foi interessante porque eu, sendo um estudante de um país de expressão portuguesa, que eles desconheciam completamente, eu tinha que falar porque a noção geográfica ou geofísica que o brasileiro tem em relação ao outro lado do, 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 do oceano é muito escassa. E, para muitos, a África uh, é um país. E, dentro da minha da minha sala, ninguém sabia onde era a guiné Sal uhum. como é como é que era a Guiné-Bissau, o que é que se falava, a que língua que se falava, a história, a, a, a realidade socioeconómica, cultural, política. Então, o que eu fiz? A primeira coisa que eu fiz para quebrar o gelo foi ter falado, ter dado uma palestra no, numa das aulas que fizemos no, na redação de, do, Estado, do Jornal Estado de São Paulo, uhum. falar aos meus colegas e aos meus professores a, a contar sobre a Guiné-Bissau contar sobre a história, sobre a, sobre a origem, sobre os povos e, e sobre, sobre as realidades e sobre a realidade num todo socioeconómica e cultural da Guiné. E isso fez com que criasse um vínculo com, 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 com os próprios colegas que olhavam para mim como algo... Mas tu és negra, mas és africana e vens para cá <risos> com uma bolsa de estudos. Como uma negra africana tem acesso a, a uma instituição desse nível no Brasil e os negros brasileiros não têm e eu e isso foi uma pergunta que me ficou na minha cabeça e que eu fui encontrando respostas ao longo dos cinco anos que eu vivi no Brasil uhum. um, não preciso falar aqui da história do Brasil de como foram foi abolida a escravatura isso não dava acesso não facilitava a, a, a vida dos negros porque eles ficaram à margem e eu, como, como, como estudante africana, não tinha uma bolsa muito boa, uh, dava para pagar o, o mínimo indispensável. E eu não podia morar num bairro um, privilegiado, então eu morava num, num, num bairro menos privilegiado e convivia com pessoas que vinham do Nordeste, uh, empregadas domésticas, pessoal, pessoal que trabalhava na obra, e eu vivi nos dois Brasis. E essa foi a melhor experiência da minha vida, porque eu pude, eu pude uh, viver as duas realidades. Amigos da faculdade que me convidavam para os bairros, porque quem tinha acesso em 1996 às faculdades no Brasil eram filhos de pessoas de classe média alta, uhum. que tinham bastante poder muito poder económico e que iam para a escola de carro. Eu era a única na minha sala que ia de autocarro, e às vezes nem nem do autocarro conseguia, tinha que ir do, daquilo que eles chamam chamam de busão, que era uma espécie okay, de transporte transporte popular,
0: mm, okay.
1: que, era, que era clandestino, digamos assim, porque uh -huh. era o que eu podia pagar no final do mês, a, a fechar o mês, que tinha que esticar o dinheirinho até ao fim. E eu lembro-me de, de conviver com eles na casa deles e, e, e de estar bem, porque também vem de uma família que tem já um certo nível de educação, e de, de dormir, de morar com pessoas que não sabiam que... Que me perguntaram se eu tinha ido de autocarro. Você veio de ônibus? Porque são, são pessoas que não, nem terminaram uh, o quarto ano do básico... Do, e que, e que tinham bastante curiosidade e que tudo que sabiam de África era que era um, um país pobre <risos> onde tinha leão e já pessoas que me perguntaram se eu tinha visto leão e tal ou seja e do outro lado já pessoas com mais cultura mas que também ignoravam muito sobre o que era o nosso continente o que é o nosso continente, os países a, a história, tudo isso então isso foi muito interessante porque eu pude ter um papel pedagógico de elucidar os brasileiros, tanto da classe alta que, com quem eu estudava, como da classe baixa com quem eu morava, sobre a sobre sobre sobre, sobre a África e não só, porque não sabiam nada sobre Portugal. Uhum. E, e havia um preconceito em relação ao português, a ah, português é burro e tal, são coisas que eles ouviam e reproduziam, mas como se, como uma síndrome de acho que tudo virado virado para eles e não não desenvolviam muito essa questão. De, de, de conhecimento geográfico, porque não, não, não tiveram acesso. Porém, em termos académicos, foi incrível ter saído de uma faculdade de jornalismo em que praticamente 100% dos meus colegas foram integrados dentro das maiores, hum, digamos assim, instituições de comunicação de São Paulo, seja, seja jornal impresso, seja televisão, estou a falar desde a Rede Globo Bandeirantes, Record uh, tenho um amigo que é um dos maiores repórteres, um colega amigo que, aí colega que é um dos maiores repórteres do, do, da televisão Record, que é o André Felipe e tal, que eu tenho muito orgulho dele e, e vários outros que tenho um a coordenar agora a CNN ou seja, a, a, a minha faculdade é exímia em formar profissionais competentíssimos na área da comunicação e isso, essa foi uma experiência uma experiência grande. agora em relação aos movimentos negros eu vi no Brasil com os meus olhos a surgir a primeira revista negra do Brasil que se chama a revista chamava já não há revista raça uhum. quê? porque em termos mediáticos havia pouquíssima representatividade de negros na comunicação social Praticamente não havia. A TV Globo tinha uma apresentadora, uma apresentadora negra, que apresentava um programa que era o Fantástico. E não havia mais.
0: Uhum. Mas como é que tu te sentiste ao sair de um país onde tu eras a maioria ir para outro país Onde passas a ser uma minoria E não te vês em lado nenhum representado nos mídias Era solitário? Como é que te Era. sentiste?
1: Era solitário Porque o Brasil tem uma cultura da simpatia Os brasileiros são simpáticos por natureza ou por... É, é, é uma cultura de, 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 de receber bem De serem simpáticos Eles são assim Faz parte da cultura deles Mas isso não significa que são teus amigos íntimos Então isso no, 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 no início Fez um bocadinho de confusão Uhum Uh, ver tanta simpatia, mas és linda, és maravilhosa, Ai, és africana e tal, mas é que, que, de que país? E, e eu falava com essas pessoas, só que depois eu ficava sozinha. E eu era a única guinense nessa altura. Uh, os guinenses que lá viviam eram de uma geração muito mais velha do que eu, porque houve um, 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 um período em que não foram muitos estudantes para o Brasil... E eu quebrei esse ciclo, acho que um ciclo que já, já tinha mais ou menos 10 anos. E, e era eu a única e tinha dois amigos, os de São Tomé e Príncipe, que também tinham esse dilema, que faziam economia e que viveram nessa situação. E foi por isso que eu, quando entrei para a comunidade cristã, um, do, foi quando eu comecei a cantar no gospel, uhum. eu identifiquei-me mais com pessoas negras não é que eu não tive amigas que não eram negras não tenho muitos amigos na faculdade tenho tenho, tenho eu, eu 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 durante muito tempo fiz campanha para o PT porque uma das minhas amigas da faculdade brancas uh, me mobilizou para o, para o PT e tal e não podia uhum. mas a minha veia revolucionária foi mais falou mais forte e tive não que não tive mas identifiquei passei -me a me identificar mais com os amigos negros, porque aí comecei a sentir que os nossos problemas eram parecidos. E, e eu comecei também a perceber uma certa revolta. Tinha uma uma, uma colega com quem eu estudava à noite, porque tinha algumas cadeiras à noite, a Viviane, e ela dizia assim, ah, mas você conseguiu uma bolsa para estudar no meu país e eu, como negra, tenho que trabalhar de dia para pagar a faculdade à noite. Como ela tinha razão? Tinha toda a razão. E, e nessa altura o presidente era o Fernando Henrique Cardoso, o sistema ainda era diferente da que depois o presidente Lula criou, que, que foi que depois criou, implementou as cotas, ou seja, as cotas, a cota de participação de negros da faculdade uhum. uh, e na própria, na própria imprensa e tal. Mas nessa altura já havia movimentos negros que faziam questão de criar, um, de congregar de pôr de, 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 de congregar negros para debater, negros desde negros que atores, músicos um, ativistas uh, presidentes de associações para discutir sobre essa questão da não representatividade e do racismo e do racismo, claramente uh, num país em que nessa altura, já, já fazem 20 anos que eu não vou para o Brasil, mas que nessa altura uh, Havia, não sei se continua, elevador de serviço, elevador, elevador social, ou seja, havia essa, essa diferença, sem falar da diferença de, independentemente de ser negro ou branco, uhum. essa diferença das classes sociais, que, que, eram, que eram dois extremos, extremamente ricos e bastante minoria, uh, e a maioria, a grande massa, extremamente pobre e isso via-se claramente. Mas em relação à negritude, eu comecei a juntar-me mais a essas pessoas e a procurar perceber quais eram as lutas que estavam que se estava a fazer e fui fui vendo uma evolução, uma evolução tanto na participação de negros na, na, na própria universidade. Aliás, toda vez que eu encontrava um negro que não fosse africano na faculdade, ou na, na, na universidade, no recinto, era uma festa, uau! E nós nos aproximávamos uhum. naturalmente porque éramos minoria e sentíamos claramente aquela energia de que vocês e nós. E sentíamos isso claramente. Um, mas pronto, isso é uma coisa que que me fez crescer como ser humano, que me fez crescer como ativista também pelos direitos dos negros. Um, e depois, por ser mulher também, isso também tem um outro peso. A, a questão de, de ter chegado ao Brasil em 96 E ainda encontrar maquilhagem para a minha pele
0: uhum.
1: Produtos para o meu cabelo Mas foi nessa altura que começou a haver Começou a ter iniciativas de, de, de microempresas Que é uma grande força da economia brasileira Essas empresas pequenas as microempresas Começou a surgir essas iniciativas de produtos de beleza Para, para, mulheres, para mulheres negras Seja para cabelo, para pé cosmética para, para mulheres negras, mas eu vi ali um, 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 um nascer e um, e um expandir deste movimento negro, deste movimento de empoderamento da, da, dos negros, da mulher negra, da afirmação negra, da cultura negra, a questão da ancestralidade, de respeitar a, a nossa cultura. Eu ainda lembro-me de ouvir pessoas dizer, me dizerem que o seu cabelo é ruim, e hoje já, não, já, já houve uma evolução significativa no Brasil, já não se fala tanto nisso, uh, ou seja, houve uma, uma evolução e eu vi esse movimento, esse movimento nascer.
0: Uhum. Tu há pouco dizias que muitos dos teus colegas da faculdade, que eram brancos, conseguiram bons cargos em boas instituições e tu... Como é que foi a tua carreira no Brasil? Já que tu começaste nesta altura em que estava a haver uma afirmação da negritude no Brasil, tu conseguiste juntar-se a este movimento e conseguir dar assim um impulso à tua carreira nos mídias? Ou foi muito mais difícil para ti?
1: Eu trabalhei num, num, departamento, num, numa, num departamento de, de pós-graduação na própria universidade. Eu e uma amiga minha negra também. E trabalhávamos com uma professora que que era que coordenava um dos um dos, um dos um dos cursos de pós-graduação na, na na comunicação só que um, era precário porquê? porque nós como africanos no Brasil Uh, dentro do programa de, de estudantes de convênio, como eles diziam nós não podíamos exercer atividade remunerada então nós, nós, nós não recebíamos uh, por via legal tinha que ter uns trâmites é, é, era muito mais complicado do que são os recibos verde, verdes hoje e, e isso desencorajou-me isso mostrou-me claramente Aliás, foi eu, eu o Brasil era um, era um país onde eu gostava de ficar por várias razões pela cultura ser muito próxima à nossa africana a comida, tudo o que eu, que, eu, que eu precisava para fazer um bom caldo de mancarra da Guiné eu tinha no Brasil, tudo que eu precisava para fazer um bom xabel, eu tinha no Brasil, as minhas coisas, os ingredientes tudo e a forma de ser do brasileiro é muito parecido. É, eles têm a proximidade cultural do Brasil e de África é muito maior do que se, do que do que é da, a, a, nos países europeus e por essa razão eu ficaria porque eu, eu, eu confiava sempre fui muito autoconfiante eu sabia que conseguiria um, um trabalho por, por mérito e, e ia me ingressar, só que há uma coisa que me desencorajou primeiro por não poder exercer atividade remunerada como estudante, convênio e segundo porque eles não renovam o visto hum. e eu, as únicas condições de que eu, para eu permanecer no Brasil seria ou casando com um brasileiro ou tendo filhos filhos brasileiros.
0: Ou seja, Tanto eles complicam...
1: Complicam completamente. Eu lembro-me de ter tentado, eu lembro-me de ter ido à Polícia Federal, que aliás é das piores experiências que os imigrantes têm no Brasil. A, a polícia é bastante agressiva com os imigrantes. Eu vi chineses a serem maltratados. Eu vi pessoas de outras nacionalidades que não percebiam português a, a, a serem bastante maltratados. E isso era uma das coisas que eu lembro-me que na campanha do PT falava-se muito, vamos mudar essa, essa essa coisa da violência da violência institucional, da, da polícia e, e tal. E não quiseram, lembro-me que não disseram claramente: tu não, não és elegível, ou seja, não tens condições de ficar, tens que voltar. Ou vais para o Paraguai e tentas um visto e vais ficando, ou, então, ou seja, complicavam-te muito a vida. E eu não tenho esse espírito, nunca tive. por então, disse: olha, eu vou voltar para a minha Guiné. E foi, quando eu, eu, foi por causa disso que eu voltei. Mas se eu ficasse e tivessem-me e tivessem renovado os, o visto, ou tivessem-me dado um, 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 um cartão de residência, eu teria Tinha permanecido ficar. e teria conseguido, de certeza, porque a luta que estava a ser feita era muito bem pensada, muito estratégica, e hoje vemos que, apesar de, das estatísticas serem o que são no Brasil... Uh, todos os dias são assassinados negros só por serem negros. Uhum. Uh, a mulher negra ainda é vista como a mulata... Uh, exótica. exótica. Exatamente, a questão da própria sexualização da mulher negra, o objeto sexual, o corpo da mulher negra. Eu também não digo que não passei por isso. No, no auge dos meus 20 aninhos... Uh, de ver pessoas olharem para ti só porque és perfeita de corpo e de cara e porque és, parece-me, não sei o quê. Ou seja, essas coisas ainda acontecem, mas a luta que se fez e que se faz no Brasil é visível. Uhum. É visível. E, 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 os, e os resultados, ou seja, as vitórias que se têm alcançado as conquistas, são visíveis. Portanto, eu de certeza teria conseguido se fosse... Uh, se, se fosse para ser mas não é, eu acho que também há uma vertente espiritual que eu respeito muito que quando é para ser, é e nessa não altura é não ser. foi para ser não foi para ser uh, eu tinha que voltar, foi difícil deixar a minha igreja foi horrível, deixar a minha comunidade tinha tinha um coro gospel no qual eu era, eu era uma das solistas principais, essa era a minha grande família com que eu estava todos os dias da semana praticamente a ensaiar, a trabalhar, a tocar, a fazer digressões pelo Brasil e, e foi muito difícil deixá-los e essa foi a parte mais difícil a reintegração numa cidade de Bissau pós-conflito armado de 98 foi castrante não tinha meu, os meus amigos não estavam mais lá a minha cidade de Bissau já não era mais a mesma tínhamos uma outra forma uma outra uma outra maneira de estar na sociedade tínhamos todos fugido por causa da guerra e foi como se eu tivesse saído do um, do meu país e ter voltado para um outro dentro do meu próprio território uhum. e isso foi essa foi essa foi a parte mais difícil sim mas o ser humano tem uma capacidade de adaptação
0: uhum. No entanto, ainda permaneceste uh, na Guiné-Bissau a trabalhar como jornalista Exatamente, eu fiquei na Guiné Fiquei de
1: 2001 até 2011, 10 anos A trabalhar como jornalista na RTP uh, Descobriram que eu cantava na igreja Porque eu depois continuei a cantar na igreja lá e foi, eu acho que essa foi, entretanto, a cura que eu precisava porque eu descobri a música gospel guineense e comecei a trabalhar dentro da igreja na música. Trabalhava como jornalista, depois fui trabalhar para uma ONG porque, entretanto, fui mãe solo uhum. e fui trabalhar para uma ONG, que era onde pagava o melhor e criei a minha filha uh, com, a, com o apoio dos meus pais e, e entretanto, foi... Nessa altura, entre 2001 e 2005 Veio uma prima minha que eu adoro A Sassi <risos> e, e ela tinha aberto um bar Um bar-restaurante E ela disse pá, Tu deixa de ser deixa de ser assim pá, Tu só cantas na igreja Vem lá, vem, vem faz umas serenatas e tal E arranja dois músicos e, e a prima vê lá o que é que dá para eles E tu cantas Que eu sei que tu gostas e, e foi uma coisa muito carinhosa da parte da minha prima Aliás, ela ficou chateada comigo porque ela queria que nessa altura eu viesse para Portugal gravar e eu para, 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 não quero, não sei o que ela até hoje diz isso <risos> mas, uh, mas entretanto o interessante foi que eu comecei a cantar e comecei a ser descoberta por pessoas da minha amigos de infância empresários um, na altura pelo secretário executivo da Cplp que me convidou para um, para um festival e foi a coisa mais assustadora para mim porque era a primeira vez que eu cantava sem o background, sem o coro e sem aquela, aquela segurança daquela banda poderosa do, 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 do gospel. E tocava com músicos locais da Guiné-Bissau, música da Guiné-Bissau, coisas que eu fui pescar dos clássicos e tal, ao lado de monstros como o Tito Paris, uhum. Justino Delgado. Foi assustador. Eu só lembro-me que eu chamei a minha mãe... E a minha tia e disse assim: Olha, por favor, fiquem aqui. Bocinho está ali atrás. Eu lembro, fiquem aqui atrás. Se eu desmaiar, vocês já sabem que tenho que subir para ir buscar. Só que Deus é tão bom que aquilo foi uma experiência incrível. O Tito de Paris descobriu-me ali e começou a ser, acho que, o meu padrinho maior. Começou a falar para toda a gente. Há ah, uma menina na Guiné que canta muito bem. Uhum. E isso ajudou-me muito, ajudou muito. E coincidentemente, quando eu venho a conhecer em 2010 o meu marido, o meu marido o Sidney, eu venho a descobrir que o Tito também era padrinho dele, que ele estava a fazer consultoria, curadoria, desculpa, no, na extinta Casa da Morna, do Tito Paris. E, e o Tito aí aproveitou e dava uma oportunidade para cantar, sempre que eu ia à Casa da Morna. E assim fui, fui construindo a minha carreira a solo. Mas antes disso, o Super Mama Jumbo me convidaram para integrar a banda. Aquilo parecia que eu estava a sonhar. Num, quando vi o Zé Manel Fortes entrar na minha casa o Atchuchi, eu disse assim, mas isso está a ficar muito sério, eu, eu fui fazer um curso de jornalismo, uhum. eu volto para a Guiné e estou a trabalhar, e sempre trabalhei, sempre consegui, graças a Deus, bons empregos, mas isso da música já está a ser, mas afinal é o canto mesmo, não é mesmo, não é só uma cantora gospel da igreja e tal, se calhar eu vou, vou mesmo levar isso a sério. Então fomos para a Islândia, gravamos um disco, o último deles, voltamos para a Guiné, eu lembro-me da altura, ainda queria realizar o sonho de trabalhar, para as Nações Unidas, consegui entrar para as Nações Unidas, para a Unicef trabalhei como, como como oficial de comunicação da Unicef durante dois anos aproximadamente e depois eu comecei a perceber a força que a música tinha e onde é que eu poderia chegar porque como, como despertei a atenção de produtores como o Juca Delgado como como, como Admir Admir uh, uh, o Mimito, o Admir um, um, Lopes, e, e tantos outros que criam, o Filipe Monteiro, Monteiro, que eu lembro-me que teve na Guiné, e eu disse, se calhar eu vou mesmo seguir uma carreira só. E toda a gente dizia que sim. Toda a gente dizia que sim, e eu comecei a investir nisso, a pesquisar e tal. Quando comecei a ficar cansada da instabilidade, porque eu sempre trabalhava... Eu trabalhei sempre com projetos um, de desenvolvimento. Uhum. E todas as vezes que estava um projeto em curso e que tinha tudo para dar certo, acontecia ou um golpe de Estado, ou um assassinato, ou alguma coisa. E isso foi-me frustrando como jovem, como quadro, porque eu sempre trabalhei com o coração, com o conhecimento, mas também com muita paixão. E eu adoro a Guiné. Eu conhecia a Guiné praticamente toda, numa viagem que eu fiz... Um, durante 4 ou 5 anos como formadora nas rádios comunitárias eu conheci praticamente todo o país e apaixonei-me pelo, pelo meu país ainda mais porque até até aí eu era só aquela jovem da cidade de Bissau que tinha amigos que tinha, que tinha uma dinâmica lá mas não conhecia o interior e os povos uhum. e isso fez-me ainda gostar mais e ficar ainda mais frustrada quando não conseguia os meus projetos andassem porque havia algum problema e estava numa ONG, de repente já acontecia uma instabilidade, já não era o mesmo governo, já não estava a lidar com as mesmas pessoas e eu decidi, não, vou-me embora. E foi quando eu conheci o Sidney, vim para Portugal e, graças a Deus, consegui entrar para o mundo da música uhum. com muito esforço, com muito sacrifício, ter saído da zona de conforto com emprego estável. Não foi fácil, uhum. e Lisboa é
0: outro mundo Sim, tu conseguiste estabelecer uma carreira na música a partir de uma paixão que tu descobriste na igreja Exatamente Mas e o jornalismo? Tu falaste que tinhas uma veia revolucionária, foi essa veia revolucionária que te levou para praticar jornalismo?
1: O jornalismo, eu vou, eu vou ser sincera, eu vou ser muito sincera Eu entrei para o jornalismo porque eu não me via como advogada Nem como médica, nem como economista uhum. Eu achava que aquilo era muita coisa para a minha cabeça eu não me achava assim, com grandes QIs por aí Sim. além E eu disse, é pá, vou fazer, eu gosto de escrever, tenho aqui algum jeito Eu vou mesmo, vou é para o jornalismo, faço uma licenciatura no jornalismo Trabalho no jornal ou na televisão, que eu também gosto de, do audiovisual e já se vê, e logo se vê. Foi mesmo por causa disso. Foi porque eu venho de uma família que, que tem um, um, uma grande, um grande capital intelectual, digamos assim. Sim, para uma... os ouvintes
0: que não sabem, a Karina é sobrinha neta do Amílcar Cabral. Sim, exatamente. Certo.
1: Exatamente, e isso é uma grande responsabilidade, diga-se de passagem, porque parte-se do princípio, desde. A, porque quem, 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 quem me criou foi a irmã dele, mais nova, que é a tia da minha mãe. A minha mãe ia trabalhar à África. Vou deixar com a minha tia, porque a minha, a minha avó materna faleceu muito cedo. Então uhum. vou deixar com a minha tia, que é a minha tia-avó. Então foi ela que me criou. E ela sempre incutiu-me que o primeiro marido era o diploma. E que eu estava na escola com um propósito para ser alguém. E uhum. porque o Amílcar dizia, não sei o quê. Portanto, aquela carga de responsabilidade. Mas todos nós, eu, os meus primos, uh, todos nós com aquela coisa... Olha, já viste? O teu tio já é médico. A tua tia já se formou, é advogada. Uh, o teu fulano, não sei das quantas, é, é, é economista. Tu não podes vir cá com notas baixas e tal. Ou seja, houve um incentivo para, 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 para essa parte para essa, 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 essa vertente intelectual. E depois, tu gostas é, de ser manequim, que eu era manequim na altura, eu gostava mesmo, era das artes, da música. Eu achava meio, dentro daquele, daquela narrativa, eu achava-me tipo a ovelha negra, aquela que não queria ir à catequese, a rebelde, aquela que não queria mesmo saber... Da, da, dessas coisas e isso é pá vou, agora querem que eu seja economista pá querem que eu seja advogada isso não está isso não está tá, nem eu quero ir para Portugal trabalhar com a Fátima Lopes como, como as minhas amigas tinham eu, eu quero ir para Portugal para elite model eu não quero uhum. eu não quero é pá Brasil é pá, é pá e agora o que é que eu faço e, e deram-me duas opções uma opção era para ser para ser um, diplomata, que eu acho que enquadra-me também perfeitamente uh, e outra era para ser, ou era comunicação ou era diplomacia eu, 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 eu escolhi os dois, olha calhou-me calhou a comunicação eu entre, caio de paraquedas na, na, na pontifícia Universidade Católica e, e eu lembro-me da primeira aula de jornalismo O professor António Carlos que Nunca mais vamos esquecer Que era uma, é um pai para mim Porque ele teve-me me enquadrar no português do Brasil uhum. Aliás, foi um dos maiores desafios Desafio. da minha vida não. Porque eu escrevia português de Portugal Que não tem nada a ver com o português do Brasil escrito E, e quando nós vamos Quando eu vou deparar com esse, com esse dilema E ele diz Olha, quem não tem vocação para ser jornalista Está no sítio errado E quem quer ser rico Também está no sítio errado Ainda tem tempo de desistir, é essa é a primeira <risos> aula E, pá só tinha malucos Graças a Deus, que eu estou sempre a dizer Não gosto de pessoas normais E, e hoje em dia estão todos, graças a Deus Enquadrados, muitos foram para outra área Como eu que, Apesar de ter voltado para o jornalismo recentemente uh, Muitos terem, terem, Foram para uh, tenho, Houve colegas meus que foram ser, uh, Fazer um curso de ontologia Outros foram para a tradução Outros se tornaram -se empresários Mas pronto a grande maioria manteve-se na, na, na comunicação. Uhum. E isso da revolução, isso é uma coisa que nem eu sabia que eu tinha tão forte. Porque conforme as coisas foram, foram avançando, primeiro a questão de ser negra, a única negra num país que é o segundo maior país negro do mundo, que é o Brasil. Uhum a seguir à Nigéria, salvo erro... Sim, sim. Eu ser única negra dentro de uma, univers... dentro de uma sala com 40 alunos. E, e, e aí... como Epá, espera aí, isso não está certo. Alguma coisa não está a bater a bater bem. Depois, à noite, era era eu e a Viviana, a minha amiga preta da, da noite. Ou seja, e nós tínhamos... e É claro que falávamos, não falávamos mal dos amigos brancos, não. Mas achávamos aquilo... Epá, isso tem que mudar, isso tem que mudar, isso tem que mudar. Então foi ali, se calhar, que despertou... O Brasil despertou essa veia, sem dúvida, porque a questão do Partido Trabalhista, é, eu perceber que ali a, a, os da direita a, a, queriam manter aquele Brasil com 10% de, de, da população extremamente rica, não é rica. Eu, 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 eu estudei com colegas que os pais eram extremamente ricos. Não eram uhum. ricos. E eu, eu, eu vivi com pessoas extremamente pobres porque a minha bolsa era 360 reais e não dava nem para pagar a renda de um quarto.
0: Duas então, realidades vivia, partilhava
1: partilhava quarto com empregadas domésticas que vinham do nordeste
0: uhum.
1: e que eu morro de saudade delas também. Ou seja, e, e, e isso despertou em mim uma revolta. Pronto, começou ali. Eu acho que foi ali que começou essa coisa. De, eu lembro-me ter tido uma discussão na igreja com um amigo sobre sobre o PT e não PT por causa dessa questão da religiosidade cristã achar, ter o fantasma do comunismo e isso é isso é um outro discurso também ah você não vem para aqui falar fazer campanha então não estou a fazer campanha só estou a dizer o que é certo na minha ótica e o que é errado mas isso acho que é uma coisa que sim, despertou no Brasil, sem dúvida nenhuma. Uhum. Mas é claro que eu, sendo sobrinha neta do Cabral e filha do Juvencio, que foi um grande combatente da liberdade da pátria, da Guiné-Cabo Verde, aos 16 anos entrou para a clandestina para a luta clandestina, e aos 18 foi para a luta armada, e foi o primeiro homem que entrou na cidade de Bissau e conduziu o processo de transição. Um homem completamente inconformado com, com sistemas que oprimem outros uhum. e que sempre nos incutiu isso. Uh, apesar do temperamento low profile dele, ele sempre disse: Não vos conformeis com sistemas que oprimem outros. Lutem, procurem ser vocês a revolução onde vocês estejam. E, meu pai E a minha mãe também. A minha mãe é aquela rebelde. Uh, que tem 70 anos, mas que continua ainda aquela menina rebelde uhum. que lutou na zona zero e que e que, e que que acredita nos ideais uh, nacionalistas, panafricanistas, independentistas, ou seja, eu tenho tudo isso em mim. A revolução ao Brasil, está, no sangue. está no sangue. <risos> Aí eu chego ao Brasil, peraí, desperta isso e eu continuo, mas é natural, Eu quando as pessoas falam sobre a miguelana, e de é sobre olhares para uma realidade e vês que os teus filhos têm o um futuro comprometido. Os filhos das mulheres da tua terra têm o um futuro comprometido por causa de alguns adultos que não são bem adultos, que são um pouco infantis uhum. e que não conseguem ter essa visão além do umbigo deles e que os filhos dos outros também são filhos, não só os filhos deles. Sim. Ou seja, eu acho que foi uma coisa natural como mãe, como mulher e que teve a adesão de outras mulheres e... Fomos, e hoje somos uma organização respeitada na Guiné. Eu estou afastada porque vivo cá, mas quem está a coordenar é, é, é a minha amiga Nelvina, que é uma grande mulher guineense, uma grande mãe, uma mulher uma das minhas referências, hum, sem dúvida nenhuma, e que está a coordenar agora o, o, o projeto, ou a, a organização, e que tem projetos interessantes em curso de empoderamento de meninas. Uhum. Porque eu acho que é o que nós, nós temos que ir. Por esses caminhos
0: Sim, tu no fundo conseguiste conciliar a tua paixão pela arte Fazer música E agora estás a fazer jornalismo E mesmo nestas duas coisas tu fazes revolução, não é? Tu, na tua música fazes muito ativismo Mas também estás num projeto que é revolucionário Pelo menos em Portugal Que é o do jornalismo em crioulo na Mensagem de Lisboa Mas como é que essa iniciativa começou? E para quem é que essa iniciativa foi pensada.
1: Essa iniciativa foi pensada para a comunidade um, a comunidade que fala crioulo. Porque a comunidade que fala crioulo não é só o, o preto cavardeano ou o preto guineense. Há muitos portugueses que falam crioulo. Há muitos portugueses que viveram na Guiné ou em Cabo Verde que falam crioulo. E há muitos portugueses de Portugal que falam e que cantam em crioulo. Nós descobrimos uh, no Festival iminente. Uma, uma rapper caucasiana que só compõe em crioulo e, e ela diz, eu sou crioula eu cresci num bairro em que eu era, se calhar a minha família era a única família caucasiana branca, portuguesa e eu estava rodeada de, de, de crioulos e eu sinto-me crioula ou seja, mas isso para dizer o quê? o projeto Lisboa Crioula queria fazer alguma coisa e viu o jornal A Mensagem que tem uma, uma vocação um, voltada para a inclusão porque é, é um jornal português mas que não é tradicional ou seja, que dá voz aos que não têm voz Querem, mostram espelham a verdadeira Lisboa porque a verdadeira Lisboa já não é e nunca foi um homem branco ou uma mulher branca é uma Lisboa crioula é uma, é uma Lisboa de todos onde o afegão escreve na sua língua onde o crioulo escreve na sua língua onde uh, fala, também se escreve em inglês e fala-se sobre assuntos, temas de Lisboa... que os jornais tradicionais simplesmente ignoram. Ou seja, houve aí uma revolução... e eu fiquei muito contente, porque aí está... também não é uma coisa que eu pensei... foi uma coisa que aconteceu naturalmente... quando faço um podcast durante a segunda, o segundo confinamento... e convido o Dino de Santiago e ele diz... mana, tu com essa tua vocação para o jornalismo, para a comunicação... Tu és a pessoa que nós estamos a procurar dentro desta parceria Lisboa-Crioula a Mensagem para tutelar um projeto de jornalismo em crioulo. Provavelmente, se candidatarmos, vais ganhar. De certeza que eu conheço, que eu sei que tu tens capacidade. Eu não sei o que me deu na cabeça, eu aceitei. Uhum. e Já não fazia jornalismo há muito tempo. Uh, fazia algumas consultorias, mas era mais para hum, comunicação para o desenvolvimento. Aceitei, fui candidatamos, ganhamos a Bolsa e começamos a trabalhar. E agora, uh, demos uma pausa, porque eu entretanto tive 40 dias fora, e vamos uh -huh. retomar agora, se Deus quiser, já com, com, com uma nova dinâmica e com grandes projetos para a frente. E é mesmo para continuar, porque o impacto foi muito bom, foi tão bom na Guiné como em Cabo Verde, como nas comunidades cá, e nós vimos que isso poderá impulsionar outras formas de fazer jornalismo em crioulo. Porque nos nossos países fazia-se até então jornalismo em crioulo um, na rádio, na televisão, mas não na escrita. E escrever crioulo foi, para mim, das maiores coisas que poderiam acontecer na minha vida, porque, para já, é muito complicado, é muito difícil. Eu A primeira reportagem que eu escrevi, afinal, estava mal escrita. E fui interpelada por uma professora que tinha um projeto bilíngue, que ensinava em crioulo e em uhum. português, e que, me, que partilhou comigo... O afinal Cabo Verde já tinha oficializado uma já tinha já tinha oficializado uma
0: um Ensino. alfabeto okay, sim.
1: um alfabeto em crioulo, que é o Alupec, e ela partilhou esse alfabeto comigo e disse assim a menina está muito, muito entusiasmada, mas há regras. <risos> e foi muito interessante. Eu depois tive encontro com esta, com, esta, com esta professora, Josefa, que é incrível. Que eu acho que vocês deviam convidar aqui também a falar. Sem dúvida. A falar desse projeto. Ela é incrível, incrível, incrível. E ela a falar, mas não há língua que não tenha regras e tal. Ela mudou a minha vida completamente, a minha visão linguística não só em relação ao crioulo de Cabo Verde mas em relação ao crioulo da Guiné-Bissau. Vocês escrevem
0: nos dois? Nos dois.
1: E nos três podemos dizer porque houve uma vez que eu entrevistei o um empresário da Cesária Évora uhum. e ele fala o crioulo de Barlavento que é o crioulo Sampajudo uhum. que é diferente do crioulo Sotavento e é que eu tive que escrever o crioulo de Barlavento e tive que recorrer ao Alopec para não cometer erros. Ali foi assim, tipo, escrever e rever e rever e, e, e depois publicar. Ou seja, está a ser um desafio incrível. Nós temos agora que fazer o quê? Começar a formar pessoas. Também vamos estamos a pensar em formar pessoas. Já tive a partilhar essas ideias com, com a Catarina e ela achou brilhante a ideia. E também, depois futuramente, fazer, já com o um novo formato um podcast, Uh, desenvolver podcasts em crioulos com temas uhum. uh, voltados para, para, para as comunidades porque a língua por incrível que pareça na diáspora, ela também constitui uma entrave tremenda para a integração
0: Sim, sim, uh, nós por acaso tivemos uma hum, seguidora nossa a partilhar um testemunho que ela não nasceu cá não me lembro do país, mas uh, era africana e tinha-nos dito que quando chegou cá e os filhos que nasceram cá Ela já não os ensinou a falar crioulo Porque não queria que eles desenvolvessem Aquele sotaque que normalmente as pessoas Ficam quando só falam em crioulo em casa uhum. Para não terem entravos no mercado De trabalho e isso acontece com muitos Afrodescendentes que nascem em Portugal Que não partilham da língua Da, da terra dos pais uhum. Portanto essa iniciativa também Poderá um, ajudar Na preservação e na promoção Da cultura da língua crioula uhum. Achas? Hum, eu
1: acho que não, eu acho que nós estamos agora numa fase de desconstrução, nós agora estamos a desconstruir tudo que é, por exemplo, eu há 20 anos atrás já tinha essa consciência de que, quando nasceu a minha primeira filha, já tinha essa consciência de que não queria que ela, fala, que ela não falasse crioulo, eu já queria que ela falasse crioulo, mas há 40, quando eu nasci, os meus pais não queriam falar crioulo comigo porque uhum. achavam que não era bom para o meu ensino e tal, porque a nossa língua, para o meu desenvolvimento, porque a nossa língua oficial é o português e porque o crioulo não é uma língua, porque o crioulo é um dialeto, não sei o quê. Ou seja, hoje estamos numa fase completamente diferente, livres desta, destes preconceitos todos que nos foi, de uma certa forma, imposto uhum. pelo sistema colonial. Uhum. Hoje sabemos que somos bilíngue e que ser bilíngue é uma dádiva. É uma dádiva. Portanto, eu já ensinei o crioulo à minha Dara, que quando entrou para o sistema escolar já aprendeu português e fala as duas línguas muito bem. A minha Rafaela, que tem cinco anos, também já está ali. Ou seja, eu acho que hum, vai começar a, a, a ser relativizado isso, mesmo porque, apesar de todos os esforços de, de, para permanecer a língua portuguesa e tal, nós não podemos ignorar que o crioulo é uma língua, tem uma gramática e que mais dia, menos dia, vão se tornar línguas oficiais tanto na Guiné como em Cabo Verde. Não sei se é daqui a 20, 30 ou 40 anos, mas mais dia, menos dia vai acontecer. Num, num país está mais avançado, se calhar, do que no outro, mas vai acontecer. O que é certo é que nós não vamos deixar de falar crioulo e que o, o crioulo é a segunda língua mais falada em Portugal e que esses sotaques são inevitáveis, porque o angolano uhum. também tem o seu sotaque. O Todos temos O nepalês sotaque. tem o seu sotaque. Mesmo em
0: Portugal temos sotaque. E,
1: diferente, o do Exato. norte tem um sotaque, o do, do Alentejo tem. Portanto, isso já, eu acho que já ultrapassamos isso, uhum. graças a Deus. Estamos numa, numa fase de desconstrução dessas
0: narrativas isso é incrível. E os pais guineenses e cabordianos têm de deixar de ter medo de... De ensinar crioulo e Sem falar. dúvida.
1: Fala, porque eu vou, eu vou te dizer uma coisa. A minha filha de 5 anos, podíamos só incentivá-la a falar português. Ela teve um atraso pequenino na fala porque ficou confusa se falava crioulo ou se falava português. Hoje, ela fala as duas coisas, fala mais português porque tem vergonha do sotaque dela porque ela já falaria um crioulo com o <risos> sim que é, que é lindíssimo. Então ela é portuguesa, ela diz: Eu sou guinense e portuguesa. Ela, uhum. ela, ela tem noção das identidades dela. Uh, mas quando vamos para a Guiné Não passamos mal Porque ela percebe tudo o que as pessoas dizem e, e, e quando fazemos mais do que 15 dias Provavelmente ela já, vai, já começa a falar em crioulo Algumas frases E a responder uhum. em crioulo algumas frases Ao contrário dos pais que não incentivam de nada Os filhos a falarem as outras línguas Ficam Filho, com uma, uma única língua, provavelmente vai falar inglês ou francês, mas ficaria muito mais pobre, porque Sim. a nossa língua dá uma, uma amplitude, dá uma abertura, e, e, e nunca falar mais uma língua vai empobrecer uma pessoa, vai deixar uma pessoa menos competente, muito pelo contrário. Porque uhum. cada departamento, eu acho que no cérebro, cada língua ocupa um lado. Sim. E eu senti isso quando tive um problema no cérebro, tive em, em semicoma, e, e, e o meu inglês não saía e depois eu percebi que realmente há, há, o cérebro encarrega-se de organizar bem uh, uh, os sítios os onde põe as línguas. Ou seja, uhum. desenvolve mais. Eu, não, sei, eu não, 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 não sou leiga neste assunto, mas eu presumo que seja assim. Ou seja, falar várias línguas nunca vai ser uma coisa má.
0: Até porque a língua acaba por ser uma forma de conectares a esse país,
1: não é? Bem... A esse país... E é toda e é to, porque uma língua é é, é é um elemento característico de uma identidade e e, e carrega a carrega história por exemplo a, a, a língua crioula tem em si várias coisas várias coisas desde a história de, de, as crenças as tradições as lutas o crioulo da Guiné por exemplo é a língua da resistência. Ou seja, nós, okay, vocês não querem que a gente fale as nossas línguas mandjaco, mandinga, pepela e tal, tá? okay, mas nós também não vamos falar português. Vamos criar uma, um entremeio um aqui, uhum. uma, uma coisa, uma coisa de que vai ser minha, que vai ser tua, e vamos falar nessa língua. Ou seja, resiste-se ali, cria-se uma Tem uma história, tem uma forma de ser, tem uma cultura, porque há uma língua crioula, mas há uma cultura crioula. Há uma forma de falar e há uma forma de estar em crioulo. Ou seja, essas coisas nós não podemos ignorar.
0: Uhum. Há mais alguma coisa que queiras deixar aqui aos nossos ouvintes para hoje? Um, perfeccionismo encarcera.
1: Essa é a minha frase de hoje. Perfeccionismo encarcera. Às vezes nós estamos, somos muito bombardeados com faça assim que vai dar certo, faça assim que vai dar certo, assim vai dar certo faça, uh, uh, pensa onde é que é estar daqui a não sei quanto tempo e tal. Eu acho que isso tem aterrorizado as pessoas, eu acho que as pessoas têm que ser o que elas são, amar acima de tudo a elas, gostarem delas, desenvolveram um, a autoestima e perceberem, serem fiéis a elas próprias, perceberem o que é que elas querem, o que é que elas gostam e perceber o que é que o mundo à volta oferece e irem à luta, mas vão falhar e não têm que ser perfeitos, têm que ser elas próprias e têm que ser felizes e, pronto, e amar o próximo é isso, perfeccionismo encarcera, nós temos que ir atrás dos nossos sonhos
0: Obrigada Karina, por teres vindo e obrigada a todas as pessoas que nos acompanham aqui no Ofreolish Podcast, onde fazemos jornalismo com cor, jornalismo com sotaque e destaque para mulheres negras em Portugal e no mundo O meu nome é Julieta Vaz e até à próxima